0: Deve começar, então, Silvio.
1: Podemos? Vamos
0: lá, então. Então, olá, então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, meses atrás eu dei esse curso aqui de introdução ao método filosófico, foi assistido, eu creio, com umas 20 ou 30 pessoas, e agora uh, o Silvio Grimaldo está colocando isso à disposição de um público maior e aproveitando a ocasião, então, achei que devíamos dar algumas explicações eh, preliminares a respeito do que foi o curso, de por que eu dei esse curso, qual é a nossa pretensão, aonde pretendemos chegar com isso. Bom, a pretensão, obviamente, é de colocar um pouco de ordem na imagem pública da filosofia, porque a filosofia, nos últimos anos, se transformou apenas numa profissão universitária, e ela, evidentemente, é muito mais que isto. e ao longo da sua história, como nós veremos, ela nem sempre foi uma profissão universitária, e, sobretudo, não o foi em alguns dos momentos mais brilhantes da sua história. É claro que se você pegar estudantes de filosofia e exprimir o cara, e falar, me diga em uma frase o que é filosofia. Nenhum consegue. Ou seja, eles simplesmente não sabem o que é filosofia. Eles sabem coisas a respeito da filosofia, sabem isso, sabem aquilo, sabem aquilo outro. Mas o conjunto forma uma brilhante confusão que só contribui, no fim das contas, para o crescimento ilimitado do, do charlatanismo. Nós temos aí até o nosso ministro ministro da inculcação, o, né, o Renato Chanini, que é, evidentemente, uma mesa quadrada, professor pessoa totalmente inepta, mas que, para todos os efeitos, é professor de filosofia e até até filósofo. Quando as coisas chegou a esse ponto, então é claro que a confusão se estabeleceu no, no ensino da filosofia. Isso não é só no Brasil, em outros países também acontece, mas não, não em escala tão grave. E onde você vê que isso acontece na filosofia, também também é normal que toda a cultura reflita a confusão, porque se os camaradas especialistas em compreender não estão compreendendo nada, muito menos os outros. Tá Essa aqui... Então, há muitos anos atrás, eu já pensei se seria possível nós alcançarmos um conceito de filosofia que fosse simples, claro, e que atendesse a, a, aos requis, requisitos da da, da da boa definição, segundo Aristóteles, que é abarcar o seu objeto no seu conjunto e nada abarcar fora dele, de maneira que não haja não haja confusão. Para isso, você tem que alcançar o que, que é a, a essência dessa, dessa atividade, e a essência é aquilo sem o qual ela não é ela mesma. Claro que toda atividade humana tem muito em comum com outras atividades. Por exemplo, se nós entendemos que a filosofia é uma atividade, assim, uma atividade que se traduz em livros, é uma, em aulas, conferências e às vezes em entrevistas na televisão, e muito bem, isso ela tem em comum com praticamente todas as outras uh, atividades. A medicina faz isso, a engenharia faz isso, a física faz isso. Então, é evidente que você não, quando diz isso, você não está dizendo nada sobre a filosofia. Quando é, o professor José Arthur Janote ele diz que a filosofia é eminentemente uma atividade que lida com textos, então bom então é impossível distingui-la da filologia, da literatura, das traduções e da atividade editorial de modo geral. Quer dizer, mais confuso do que isso é muito difícil. Então, digo, como é que a pessoa pode se dedicar, às vezes, 30, 40, 50 anos a uma atividade e não fazer a respeito dela a pergunta fundamental, o que é? Quid est? Esta é a pergunta filosófica por excelência, e se os próprios filósofos, entre aspas, não a fazem a respeito da própria filosofia, muito menos fazem a respeito do que quer que seja. Então a filosofia se torna, vamos dizer, uma uma arte de você dar opiniões sobre todas as coisas que você, sobre as coisas você jamais pensou. Isso. E é exatamente o que está acontecendo. Então, uma das, das finalidades deste curso foi sanear um pouco o ambiente. Esse curso foi um dos que eu mais gostei de dar porque eu achava isso urgente e importante. E tanto gostei que eu estou transformando um livro, não apenas é, não é apenas uma transcrição corrigida, mas é um livro redigido inteiramente é, desde, desde o começo. Que acompanha um pouco a ordem da exposição que eu dei na. É, a ordem da exposição que eu dei no curso e que eu dei depois na aula 287, resumidamente, compactadamente, na aula 287 do curso online de Filosofia eu espero que esse livro fique pronto dentro de dois ou três meses, a redação está sendo muito rápida, graças a Deus, e não está muito difícil escrever, porque eu já sei tudo que eu tenho, tenho a dizer ali. É... O curso conserva, no entanto, todo o seu a sua importância, a sua autonomia, por ter a vantagem dizer, da exposição oral, informal, que às vezes facilita as coisas mais do que, do que um escrito. Mas a, a questão é, do conceito da filosofia é uma coisa que me preocupou muito, muito, desde há muito tempo, por eu ver que inumeráveis manuais de filosofia começavam logo dizendo que a filosofia não pode ser definida de antemão. Eu digo, muito bem, se ela não pode ser definida de antemão, e ela só será no fim da investigação, o que é que impede o distinto autor de anunciar a sua conclusão primeiro, como em geral as pessoas fazem em todos os demais eh, departamentos? Geografia, eu digo, bom, se eu te der uma definição de geografia, você não vai saber praticamente nada a respeito de geografia, apenas uma uma forma lógica, você só vai saber o que é geografia depois de você estudar logo o tempo, daí você tem a visão concreta e cheia, plena da coisa. Então, isso aí se aplica, se isso fosse válido, se esta alegação da impossibilidade de definir fosse válida, ela seria válida para todos os departamentos do conhecimento, mas porque uma simples definição não explica, não dá para você a vivência concreta do que você está lidando, não é isso? Então, eu falei, bom, é impossível que não haja uma definição, um conceito de filosofia que seja universalmente aplicável e que eh, dê ao, ao recém-chegado uma ideia muito clara do que os filósofos estão fazendo e de por que, que ele deveria se interessar por isto. Para isso, evidentemente, a dificuldade na qual os autores esbarram e que os leva a dizer que não se pode definir a filosofia é o fato de que buscam defini-la, às vezes, pelo conteúdo das várias filosofias, pelos temas abordados e pelos sistemas ou obras filosóficas finais. Você fala claro que a filosofia não pode ser definida assim, ela tem que ser definida na sua raiz. Isso é como o princípio do qual emana toda a atividade e que, que resultará em toda essa, essa produção. Então nós temos que perguntar não o que há de comum entre tudo que, tudo que os filósofos falaram, porque você jamais vai encontrar isso, é certo? mas o que eles estavam tentando fazer e é isso mesmo o que vai definir a filosofia, segundo esse, é, o, o critério que eu adotei aqui. E, e daí tiramos mais uma segunda conclusão, que é o negócio da técnica filosófica, o método filosófico, que é a coisa que é elementar, que deveria ser ensinada para todos os estudantes desde o primeiro dia que chego, e que nunca é ensinada, por quê? Porque os distintos professores também não sabem o que é isso, e não tem a menor ideia e não pode ensinar o que não sabe. Então, eu acho que nós temos que fazer uma reforma profunda do ensino da filosofia, porque a filosofia desempenha um papel central e vital na elaboração de toda a cultura. Se reinar a confusão ali, reinará a confusão no resto.
1: Professor, hum. uma coisa que, é, vendo lendo os seus textos e convivendo um pouco, vendo participando de suas aulas com um aluno, uma coisa que eu noto que é uma, uma espécie de tensão que precisa. Que eu gostaria assim, de esclarecer nesse nosso diálogo é o seguinte. É, por um lado, é, veja, eu fiz, eu sou formado em filosofia, fiz. Né, tenho um diploma de filosofia, teoricamente. Né, no entanto, eu constato aquilo que. Aquilo que é, você denuncia nas suas aulas que nas universidades brasileiras não se ensina filosofia, se ensina cultura filosófica. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Né? E eu é, fiz um, um, um curso de, de filosofia, até os padres que me ensinaram filosofia, ainda tinha muitos padres que é, seguiam a filosofia perene, né, Santos Tomás e muitas coisas, é, ainda muitos padres usavam. Joliver, esses manuais antigos, então assim um certo tomismo escolástica havia ali mas de fato não tem como negar né, que é, são, é um curso de cultura filosófica, mais do que de filosofia um outro ponto que eu senhor sempre diz, né é que não é possível uma pessoa aprender a filosofar sem ver um filósofo no ato de filosofar, né ou seja, aquela coisa de que eu preciso estar lá, ver a pessoa no ato de filosofar e aí eu vou ter noção do que realmente é a filosofia. Né? Então aqui, são duas é, coisas. Essas duas coisas, porém, parecem em contradição com outra realidade que eu também vejo que você valoriza muito, que é a tradição filosófica. Né? Ou seja problemas filosóficos que foram apresentados é, por autores anteriores que precisam ser é, valorizados. Então, essa coisa, veja, é, não pode ser cultura filosófica, né, mas, ao mesmo tempo, tem que aprofundar a tradição filosófica. E tem que ser uma coisa que eu faço, mas, ao mesmo tempo, eu não posso fazer do zero. Então, essa, essa, essa coisa aqui, o que é que o senhor puder? Podia...
0: Perfeito, perfeito. Comentar, as perguntas. A isso. pergunta é: vai, vai ao miolo da questão. Você veja, você pode aprender pintura vendo muitos quadros? Não, porque os quadros já estão prontos. Você uhum. não sabe como o pintor fez aquilo. Então, você tem que ver um pintor trabalhando. Qualquer escola de desenho, eu mesmo estudei desenho. Né? Não estudei pintura, mas estudei desenho todo o truque era esse, você vê como o professor faz e você fazer. Todo o ensino de natureza técnica, ele contém muitos elementos que não são traduzíveis em palavras. Você vê até no, 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 na área científica, por exemplo, ah, eu tenho aqui, sei lá, um reator atômico. Basta eu ler o manual de instruções, não, eu preciso ver o sujeito operando, né? cada gesto que ele faz, e ele não vai me dar uma série de indicações. Então, todos os equipamentos científicos requerem a presença Física real do instrutor. Né? Se não tem isso, você tem, vamos dizer, você está no campo da adivinhação. Você vê como as coisas funcionam, mas você não sabe como, da onde aquilo vem, como se faz. E na filosofia é exatamente a mesma coisa. A coisa mais rara na filosofia é um filósofo nos explicar como é que ele fez a filosofia dele. Eu só conheço um único caso, que foi Edmundo Husserl. Edmundo Husserl sabia taquigrafia e ele escrevia quase na velocidade com que pensava. Então, cada passo da, 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 da investigação dele está mais ou menos documentado. Mesmo assim é muito difícil, porque Rousseau inventou um vocabulário filosófico dele próprio, que só para você aprender o vocabulário leva dois anos. Tá certo? Mas é o único caso de documentação. Existe também dizer, o, o, o caso raíssimo, isso aí o Léo Strauss assinala, fala, Bom, todo mundo que aprendeu alguma coisa aprendeu com outro que aprendeu com outro que aprendeu com outro que aprendeu sozinho. Então você sempre tem no início das tradições alguém que aprendeu sozinho. Mas, ou pelo menos a o essencial aprendeu sozinho. Sim. Então você tem inauguradores de tradi tradições que estão trabalhando onde é um terreno que está é, vazio e eles têm que começar do começo. Uhum. Na filosofia existem alguns casos. Sócrates é um desses. Mas, embora ele conhecesse bem aquilo que os seus antecessores tinham feito, o que eles fizeram não se aproximava nem de longe do que, do que. Se você compara, por exemplo as uh, sentenças que nos sobraram de Parmênides com o diálogo de Sócrates, você vê que Parmênides, ele emite impressões gerais que ele teve a respeito do mundo, é só isso. Você não vê investigação propriamente dita. E o Sócrates, onde você nunca tem as conclusões, você tem toda a investigação, todo o encaminhamento da investigação. Porque ele, no diá conversando com pessoas, ele limitava o seu diálogo interior, os, os passos que ele tinha dado para em é, é investigar o assunto. Então, você vê a filosofia funcionando, tá certo? De, desde o início. É, aí, vocês tem sempre esse elemento de autodidatismo, que é inerente aos inauguradores de, tradi de, de tradições. Mas, veja, uma coisa é o talento filosófico, outra coisa é o talento do autodidatismo. você pode ter uma e não ter a outra. Né? Então, por exemplo, Sócrates tinha autodidatismo, mas Platão não tinha, Aristóteles não tinha. Tá certo? São filósofos enormes. Quer dizer, para iniciar a tradição, você tem que ter esses dois talentos. Você tem que conseguir aprender sozinho e é, dominar o, o assunto internamente. Certo? Então, no Brasil, o ensino da filosofia ele chegou a um ponto tal, tal, tal de decadência que eu falei, tem, nós temos que começar de novo. Isso aqui, não, não dá para usar o que tem aí. Eu tive a sorte de conviver com o um filósofo de verdade, que era o padre Stanislav lá dos Anjos e ver como ele funcionava. Então, o padre Lazan, o que ele fazia? Ele levantava uma questão, justificava por que aquela questão era uma questão filosófica e por que era uma questão importante. E, em seguida, ele analisava aquilo desde o ponto de vista de todas as correntes de pensamento desde o começo dos tempos. E ele, em cada etapa, ele explicava aquilo como se ele fosse um representante daquela escola. Direitinho. Depois outra, depois outra. Com isso, ele armava a equação. É, se você ouve o negócio do filho do Aristóteles, a filosofia começa coletando as opiniões dos sábios. Né? Então, ele coletava as opiniões dos sábios, mas essas opiniões eram discordantes, eram inconexas. Então, o resultado dessa exposição era o quê? É um problema, uma equação. Ele montava a equação e daí ele dava a solução que lhe parecia a melhor. Eu via ele fazer isso muitas vezes, eu ficava absolutamente é, maravilhado com isso. Isso foi uma grande sorte que eu tive. Está certo? É, mas eu digo, e se não fosse o padre lá dos anos? Quem existia vivo no Brasil, capaz de fazer isso? Mais ninguém. Né? Infelizmente, embora você tivesse bons estudiosos de filosofia de um aspecto, de outro aspecto, mas era um filósofo completo, porque não tinha, só o padre. Uhum. Que o que ele deixou escrito é muito pouco em relação ao, dizer, ao que ele fazia nas aulas. Uhum. Então, isso aí determinou a minha a minha vocação. Falei, é isso aí que eu quero ser quando crescer. Mas, embora tenha convivido com o padre Durante apenas dois anos e meio mais ou menos, A lição ficou Eu sei como é que se faz tá Então Justamente meditando como se faz Eu cada vez que Eu estudava a obra de um filósofo Eu não via só o que ele estava dizendo Mas eu me perguntar como ele fez isto, Quais são os passos interiores Que ele teve que seguir Para poder chegar A tais ou quais pensamentos E foi daí que eu puxei este conceito de filosofia que eu estou explicando agora, que não é só um conceito filosófico, é um conceito científico, baseado, vamos dizer, na, na coleção dos fatos. Pode-se demonstrar que esse conceito de filosofia que eu dei aqui, ele explica o que todos os filósofos eram, desde Parmênides até agora, até o Erich Wögel, Leo Strauss, etc. E é, eu acho que sem isto, sem esse conceito inicial, as pessoas ficam absolutamente perdidas. Agora, a questão, onde da, da, da tradição. Quando ainda existia o ensino escolástico da filosofia, é, você tinha uma grande vantagem, porque você tem uma tradição autoconsciente. Essa tradição, ela sabe que ela existe, ela tem a sua identidade. Né? É, mas isso tudo acabou. Além disso, se você seguir pela linha escolástica, você não vai entender as outras correntes do século XX que não tem diálogo nenhum com ela. Não é que são contra, simplesmente não está falando uma coisa ou está falando de outra, completamente diferente. Eu iniciei muitos cursos dando, fazendo o pessoal ler um, um texto do historiador Wolfgang Stegmüller, onde ele vai mostrando a decomposição da ideia da filosofia, como essa ideia foi se fragmentando em coisas tão diferentes que você não tem não tem como comparar uma com outra. se você pega um livro de filosofia analítica, o Bertrand Russell, o ou, ou mesmo Wittgenstein, Digo, agora você pega um livro de Nietzsche e compara os dois. Monta uma discussão entre Nietzsche e os analíticos. só não é possível. Uhum. Não tem uma palavra que seja comum por onde você possa montar uma convergência ou divergência. Não há nada. São atividades completamente inconectas. Digo, como é que nós vamos achar algo em comum entre tudo isso? E todo, todas essas coisas diferentes. Digo, bom, nós temos que rastrear desde a filosofia pronta até a sua raiz. Ou seja, o que, que estavam tentando fazer? E aí que está uh, a pista. Né? Uhum. Não sei uhum. se eu respondi. Sim, respondeu,
1: respondeu sim. Agora, é, ao mesmo tempo que, que é evidente, não, não dá para, digamos, a gente ser, pegar as coisas de Tomás de Aquino, etc. e tal, e, e, e viver no século XXI, porque existe um... um muita coisa ali no meio, agora o que é impressionante porém, é ver como a filosofia moderna, ela nasce de um hiato, né um hiato de todo com toda a tradição anterior sem dúvida, ou seja que, por exemplo, quando você pega uma, uma filósofa como Edith Stein, né que depois se tornou santa, mas Edith Stein ela como fenomenóloga, né ela, ao ler Tomás de Aquino, disse, puxa vida, esse, esse sujeito aqui age como filósofo de verdade e, e vai, vai desmontando todo o preconceito que os modernos têm, porque essa é a grande tendência, eu, eu digo isso como, como um, um, um testemunho pessoal, ou seja, eu tinha uma ideia de Tomás de Aquino sem nunca ter lido realmente Tomás de Aquino. Quando eu fui ler Tomás de Aquino pessoalmente, eu disse, mas, puxa, vida, esse negócio aqui é impressionante. Esse, esse homem aqui pensa. Não é aquela coisa hermética e nem abstrata, fora do mundo, do jeito que que eu fui é, formado, os nem a palavra formado, formação é coisa séria, eu fui treinado para pensar assim. Né? E e, a, e essa coisa, do, ou seja, esse diálogo, com os filósofos antigos, sem me é, eximir da tarefa de eu pensar, eu pensar e levar avan, a, adiante as, as coisas que, que, que precisam ser pensadas e que não dá, não tem respostas prontas para problemas é, atuais, e, mas entrar nessa escola porque o, o que a gente nota, por exemplo, uma das coisas dos filósofos antigos que eu vejo que é muito desprezada hoje em dia para se si fazer filosofia, né? é essa coisa da ligação com a própria vida do filósofo, que o, que o senhor insiste muito, né, professor? Essa coisa da, da a vivência de cada um. Ou seja, os filósofos da filosofia perene, filósofos clássicos, diziam claramente que, que se você não tem uma vida virtuosa, você não pode fazer filosofia. E, e, e a gente vê claramente... Estudando a, a biografia de muitos filósofos mais recentes, me desculpa falar com, com franqueza assim, mas que o pecado emburrece. Sem dúvida, o pecado emburrece. As pessoas vivem uma vida tão depravada né, que depois não conseguem enxergar o que, é que, que, que realmente eles estão dizendo. E entram, evidentemente, na, no malveso constante da paralaxe cognitiva, porque o homem, espiritualmente falando, o homem pecador, ele se coloca no lugar de Deus. E não tem coisa mais constante na filosofia moderna do que essa coisa da paralaxia cognitiva, que é o narrador onisciente, né? que, no fundo, no fundo ele está se colocando no lugar de Deus, ele tem um ponto de vista de Deus, que vê as consciências, que vê todo mundo, etc., só ele está fora. É o pecado original que entrou pela porta da frente na na, na filosofia. né? Então, essa, essa coisa da, da vida, então essa, tanto seja, a valorização da tradição filosófica, essa valorização da vida do próprio filósofo, enquanto pessoa que procura uma, uma vida virtuosa, são coisas que eu sempre achei admirável na sua forma de, de apresentar a filosofia, agora dentro dessa, assim, desse, desse eco né, da, da sua, do seu ensinamento
0: em mim, o, então, o que é a filosofia? Bom, são duas perguntas, na verdade. A primeira é a respeito da, dessa ruptura na filosofia moderna com a tradição anterior. E a segunda é a questão de, 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 da virtude e da vida interior do próprio filósofo. Uhum. É, vamos responder a primeira. Na entrada da modernidade, o que houve não foi propriamente uma ruptura com a filosofia medieval, é, escolástica. Assim. Houve um esquecimento. Houve assim, é como você mudar de estação. As pessoas repentinamente começaram a falar de outra coisa e não tinham diálogo com o que veio antes. Por que, que isso aconteceu? As pessoas às vezes imaginam que a história da filosofia é uma sucessão de debates, que as ideias estão surgindo umas das outras. E realmente não é assim. Existe interferência de elementos externos, que não tem nada a ver com a, com a filosofia propriamente dita. E justamente nesta época, digamos, 1600, entre 1600 e entre o século 17 e o século 18 houve uma mudança na composição sociológica dos filósofos. Eram pessoas de outra origem social. Na Idade Média, os filósofos já eram clérigos e eram profissionais da filosofia. Viviam todos no mesmo lugar, conviviam no mesmo edifício o tempo todo, falavam numa mesma língua internacional, porque era gente que vinha de tudo quanto é lá, vinha da França, da Irlanda, da Alemanha, então só tinha o latim para eles conversarem. É, estavam no intercâmbio constante de ideias, que para eles tornava tudo aquilo translúcido, mas o pessoal de fora não estava entendendo uma palavra do que eles diziam. Quer dizer, a filosofia para o cidadão da, da Idade Média era um negócio esotérico, é só aqueles que lá dentro da universidade conversando os negócios que a gente entende, deve ser um treco importante. Não havia é, circulação de livros, os livros naquela época eram copiados à mão. Certo? E tinha raríssimos exemplares que custavam os olhos da cara e que é, pouquíssimas pessoas tinham bibliotecas pessoais, era tudo biblioteca da universidade. De repente, surge, por motivos que não me interessa investigar agora, surge uma outra faixa social de filósofos completamente diferente. Não eram profissionais, não eram professores universitários, eram pessoas ou de origem nobre, que tinham meio de subsistência pessoal, como René Descartes, por exemplo, ou o Bacon, ou eram pessoas que faziam algum trabalho para a aristocracia. Né? Como o David Hume, por exemplo, que era bibliotecário, um dos importante. importantes, ou alguns eram, eram políticos, mas não eram professores universitários. Ao mesmo tempo, não eram professores universitários, mas eram escritores, e aí a indústria do livro já estava existia já estava prosperando. Então, eles eram eminentemente escritores, e não professores de universidade. E, portanto, eles já se dirigiam a um público imensamente maior e nas suas línguas nacionais. Qual era esse público? Era, em primeiro lugar, a própria aristocracia, que era o pessoal que tinha um pouco mais de, de, de cultura. E depois, o negócio foi ampliando, no século XVIII atinge... A classe média, e mais adiante, ele tá até o povão. Tá certo? Então, são pessoas completamente diferentes daqueles medievais. Então, primeiro, não tem um vocabulário técnico em comum. Cada um inventa o seu vocabulário técnico. Né? Então, você tem, para entender o que eles estão escrevendo, você tem problemas de interpretação literária, que na Idade Média não existia. Você vê que até o latim no qual o pessoal escolástico escrevia era um negócio seco, árido, totalmente é, técnico. Era um técnico, ele um inventou outro técnico. Para eles, aquilo tudo estava claríssimo, entendi, todo mundo entendia tudo. Mas, quando você vai ler, por exemplo, René de Carta, Michel de Montaigne, ou Bacon, não, entra o problema, vamos dizer, das nuances de linguagem, então você tem que fazer uma leitura mais literária para chegar no que eles estão querendo dizer. Então, como vai se criar um debate entre isto e aquilo? Eu digo, mal se aqui não eu criar um, um debate entre, sei lá, Aqui você tem um, um, um par de sapatos e ali você tem uma lata de sardinhas. Vamos criar um debate. Falo, não tem, tem nada em comum. Só não sei que as sardinhas usam sapatos. Né? Então, o que houve foi um ponto de partida totalmente diferente e uma impossibilidade do diálogo, da confrontação. Eu acho que uma confrontação só começa mesmo é, no século XX, com uma exceção. Teve um filósofo alemão chamado Leibniz, que é o maior filósofo, talvez o maior filósofo do Ocidente inteiro, que também era um intelectual independente, não era professor de universidade nenhum, ele era de professor, ele era um diplomata. E nos intervalos, quando né, é um negócio incrível, porque viajava muito, e ele ia escrevendo na, na carruagem, né, o time inteiro pulando. E, tanto que a obra de Leibniz é toda constituída de, de fragmentos. Mas Leibniz estudou muito a filosofia escolástica. Assim. Inclusive os escolásticos mais raros, os escolásticos espanhóis e portugueses, que ninguém mais conhecia, ele foi lá e leu tudo aquilo. Né? Era o único que fez isso. Mas para encontrar, vamos dizer, um diálogo mais profundo, só no século XX. Isso fez bem citar Edith Stein. Edith Stein foi secretária de Edmundo Russo, que era o fundador da fenomenologia. É, e ela estudou com o Russo muitos anos, ajudou o Russo a, a redigir muito dos seus textos, tem muitos textos que. É texto de Rússia, porque foi, foi dito para ela e ela redigiu. É, e ela estudou muito russo e depois foi estudar Escolástica e viu, epa, isso aqui é a mesma coisa. É? Mas precisa conhecer muito profundamente e aí você encontra esse ponto de convergência. Mas, por exemplo, como fazer uma, uma, uma é, aproximação entre, sei lá, a escola existencialista e os escolásticos? Não tem jeito. Eles não estão falando da mesma coisa. Você pega aqui o existencialista, o escolástico, o filósofo analítico. Isso aí é, uma, meu, é um amigo. é o diálogo de abismos. Mas ninguém está entendendo com isso mas não do que eu estou falando. E pior, não quer entender, não está interessado naquilo. Não obstante, por trás de toda essa diversidade enlouquecedora, existe uma continuidade. E essa continuidade é justamente aí que eu estou querendo pegar dizer, o, o, o cerne da questão. O que, que é a filosofia em todos os casos? eu me que uma definição possa abarcar sei lá, o Bertrand Russell, uh, Karl Marx, uh, Voltaire, Leibniz, até Platão e Aristóteles. e eu acho que dá para fazer isso e está feito já. agora já expliquei como é que é. agora não tem mais como desfazer. Mas, e a segunda questão é a coisa da, a ver nessa, vou, prosseguindo um pouco mais, nessa ruptura, é claro que os novos filósofos eles começam a tatear assuntos que eles estão sendo os primeiros. aí tem um monte de... um florescimento de autodidatismo. Os caras não têm com quem aprender. Então, eles começam do zero. Como Descartes, embora ele tenha estudado com os escolares, ele começa do zero. Bacon começa do zero, propondo coisas completamente novas e assim, e assim por diante. Então, nesta ruptura, você desce de um diálogo técnico altamente desenvolvido para esses essa coisa tateante do, do principiante tá começando do zero. Então, o que disse Schelling, o grande filósofo alemão, né? Schelling é um dos filósofos mais, mais admiro, ele disse que nessa época a filosofia caiu para um nível pueril. Ele não falou nem no sentido pejorativo, ele disse de repente em vez daqueles velhos profissionais tarimbados que estão discutindo uns com os outros, você tem uma criança que está tentando aprender do zero. Isso é exatamente o que aconteceu. Então, que acho não pode haver diálogo aí quanto ao segundo problema, que é o problema da virtude esse foi um dos pontos que se perderam na entrada da modernidade então o princípio é muito simples, o homem de mentira não pode encontrar a verdade, então você tem inseparavelmente o, o trato com certas questões e o aprofundamento do seu próprio livro de consciência então isto aí para os filósofos antigos e medievais é uma coisa clara o os antigos, Platão e Aristóteles, insistem nisso claramente. Quer dizer, a filosofia não é uma disciplina que qualquer pessoa, a qualquer momento, esteja pronta para praticar. Ela Tem que ter algumas condições. A primeira condição, bom, Aristóteles diz, não se deve discutir com pessoas que desconhecem ou desrespeitam as regras da investigação da verdade. Então, opa, que regras são essas? Primeira pergunta. Segundo, quem disse que eu estou buscando sinceramente a verdade ou estou buscando alguma auto-justificativa ou coisa assim? Você precisa se, se aprofundar dentro de você, né? descascar essas várias camadas de auto-engano que nós sempre temos, né, é, até você ter uma, uma certeza de que você está pisando um terreno firme. Né? Então, eu acho que, é, por exemplo, o fato de um Santo Agostinho ter marcado tão profundamente o, o pensamento da Idade Média, é, na verdade marca até hoje, ele é né? agostinando uhum. até hoje. É pelo fato de que ele descobriu uma coisa extraordinária. Ele descobriu ele chamou de método da confissão. Eu tenho que dizer a minha verdade para mim mesmo, para depois eu saber o que é a verdade das coisas em torno, senão eu vou me enganar. Não tem outro jeito. Então, o Agostinho ele torna explícito uma coisa que já estava, de certo modo, embutida na filosofia de Platão Aristóteles. Mas como eles não tinham o sacramento da confissão católica, isso não estava tão claro para eles. Né? Mas Agostinho percebe, não, cara, a confissão não é só um sacramento da Igreja, ela é um método filosófico, meu Deus do céu.
1: É? Então até porque os, os antigos, né, que acreditavam é, em Deus, mas era um Deus inacessível, né? Enquanto Agostinho tem um Deus pessoal com o qual ele sabe que pode falar o tempo todo.
0: Essa é uma diferença e, brutal e essa, né? e essa
1: e essa realidade, né, de você analisar as coisas subspete eternitatis, né? debaixo da luz da eternidade, mas uma eternidade que não é impessoal, não é um motor imóvel ausente, mas é alguém com quem eu o tempo todo posso me confrontar, alguém que me vê o tempo todo, e que não tem, né? não tem trapaça, não tem como eu, 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 eu trapacear, ele me vê, e o meu pensamento precisa ser sincero, né? que, que é exatamente, a gente vê como seria diferente a vida filosófica muitas pessoas se se colocasse esse, esse, ponto, esse claro. detalhe, que não é detalhe nenhum, ele é
0: fundamental, é, o, é, o, é quase o centro da, da coisa. Né? Não, tem, não tem nem dúvida, porque, ver uma coisa é você se confessar para uma pessoa. Por uhum. exemplo, eu fiz alguma sacanagem, vou lá contar para a Rochene. Rogério eu fiz isso, isso, assim, 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 assim. Ela diz, você é um filho da puta mesmo, tá? mas está perdoado. Né? Bom, muito bem. Acontece que eu ajeitei a minha narrativa para a compreensão dela. Né? Se eu vou contar para uma outra pessoa, eu vou contar de outra maneira. né? Agora, no sacramento da confissão, você está perante um observador onisciente que conhece você mais do que você mesmo. Então, você começa a contar uma coisa, você vê que tem mais embaixo. Coisa que você não sabia antes. Que estava lá implícito, de alguma maneira. Então, a confissão... Isso, o exame de consciência, tal como a igreja ensina, é um método de autoconhecimento e é um método fundamental para a filosofia. Foi isso que, que Agostinho descobriu. E daí toda a originalidade do, da, da, da filosofia dele. Não que os filósofos antigos não soubessem completamente disso. Eles sabiam, mas eles não tinham a técnica. Eles sabiam o que era preciso fazer, mas não sabiam ainda como fazer. E o como fazer, ele bom, é a confissão cristã mesmo, do céu. É a mesmíssima coisa. Então, você dizer para você mesmo a verdade daquilo que, daquilo que você está sendo, daquilo que você está pensando. Qual foi a minha intenção realmente ao fazer isto, ao dizer aquilo? Vamos sondar aqui. Eu tentei dar uma impressão assim, o assado para a pessoa, mas eu por dentro, eu sabia que era outra coisa. Está entendendo Então, não é, dizer, a confissão não é só você lembrar, vamos dizer, pecados materiais. Né? Ah, transei com a mulher do vizinho, recebi dinheiro do petrolão. Não é, não é assim só. Tem uma coisa mais, mais profunda, que são os pecados profundos da alma, que são os verdadeiros geradores dos pecados materiais. Você confessa os pecados materiais, mas esconde a, a, a raiz na alma? Você está querendo enganar Deus, meu Deus do céu. Né? É mais fácil você, o marido, enganar a mulher, você enganar seu amigo, seu uhum. inimigo, do que você enganar Deus, porque você sabe que está diante de um observador onisciente. Então, o verdadeiro... É, método da filosofia, ele começa com esta arte da confissão. Quando Edmundo Russell, muito tempo depois, e sem estar pensando em Santo Agostinho, ele lança o seu famoso apelo: vamos voltar às coisas mesmas. Vamos descrever as coisas, não pelo que nós achamos delas, por suas definições, mas pelo modo como elas se apresentam na primeira. Hum? O que ele está fazendo? Está voltando à meta-confissão. Eu. Vou começar por declarar aquilo que eu já sei a respeito de alguma coisa hein? e vou investigar exatamente como essa coisa veio parar na minha, na minha mente, no meu conhecimento. É o mesmo método da confissão. Eu já testei isso milhares de vezes. Você pega o sujeito e pergunta, ele dá uma opinião qualquer, você diz, como essa opinião se originou? Sabe como é que o sujeito responde? Ele responde argumentando em favor da opinião. Eu disse, não, não perguntei a justificativa da opinião, perguntei a origem dela. Da onde que você tirou? Foi de alguma experiência que você teve? Foi uma coisa que você leu? Foi alguém que falou? Sonho que você teve? Me, me conta a origem. Isso eu nunca sabe. Então, tá falando ao elemento inicial do método. Né? Para chegar ao que eu não sei, eu tenho que declarar o que sei, mas eu tenho que sabê-lo com tudo com plena, plena clareza do que eu estou fazendo. Não só a respeito, evidentemente, das minhas próprias experiências interiores, mas elas respeito tudo aquilo que chegou ao meu conhecimento. Né? Eu a experiência do, do embaixador Meira Pena, na Universidade de Brasília, ele perguntou para os alunos dele, qual é a sua classe social? Ninguém sabia. Eu disse, você não sabe que classe social você está, mas você tem opiniões sobre a economia, sobre a sociedade, etc. etc. Digo, você está muito doido, você está voando. Mas... Então eu tenho que começar a saber onde eu estou, pra... de onde sai o meu dinheiro. Está <risos> entendendo? É da onde saem as condições de vida básicas que eu, que eu vivo. tá? E assim por dentro. Quer dizer, você sondando você, a mesma que você aprofunde em você, a sua situação no mundo hum. se torna mais clara. Até que ponto a dúvida metódica do Descartes perverteu isso? Não é que ela perverteu, é que a dúvida metódica é uma farsa. A dúvida metódica não existe. Descartes diz que vai fazer uma dúvida integral, mas ele não faz. Ele hum. só faz as dúvidas sobre certas coisinhas enquanto ele se assentem em certezas que ele tem. Mas, por exemplo, quando, veja, você vai fazer o famoso raciocínio do Descartes, Penso, logo existo. Eu digo, muito bem, você tem uma premissa e tem conclusão. É? a conclusão. premissa é maior. Só quem existe pensa. É? Eu estou pensando, portanto, eu existo. Isso quer dizer que o seu eu permaneceu o mesmo durante todo o trajeto desse raciocínio. Então, esse eu já está pressuposto no raciocínio. Não é o raciocínio que vai prová-lo. É a existência e continuidade do eu que fundamenta a possibilidade desse raciocínio. E ele nem percebe isso. Né? Segundo ponto, eu vejo ali, você lendo da Meditação Metafísica de Descartes, eu expliquei bastante no meu livro sobre Descartes, ele começa a falar do eu real dele, o eu histórico, o eu biográfico dele, e daqui a pouco ele pula para o exame de um eu abstrato universal. Ele, como dizer, muda de gênero literário no meio e não percebe. Né? Então, bom, ele diz que vai fazer a dúvida universal, mas ele está fazendo outra coisa. Então, isso é um ponto cego, isso é uma paralaxe cognitiva. Quer dizer, ele está ignorando, isso não é a necessidade que é a ignorância é, inocente, é a ignorância de um bebê, por exemplo. Isso é ignorância mesmo, porque você está ignorando uma coisa que ele tinha obrigação de perceber. Esse tipo de coisa você observa em todos os filósofos da, da modernidade, praticamente todos. Eu acho que o que menos tem isso, Leibniz e Schelling, tem, tem menos, são muito mais conscientes do que os outros. Ou seja, eles entendem a sua situação e, portanto, entendem melhor a situação que tá, da qual estou falando. Uhum. Mas, em geral, você tem este salto, esta ruptura interior.
1: Uhum. E uma das uhum. coisas que, que que eu aprendi com você foi exatamente essa coisa que... É, quando a gente vai abordar um filósofo moderno, né, os problemas estão nos primeiríssimos passos que eles dão. Ou seja, porque eu passei, por exemplo, anos estudando Kant, não sei o quê, para entender Kant. Aí depois não sei o quê. Depois, na, na teologia mesmo, estudando Hanner, isso e aquilo, porque eram autores difíceis. Aquela coisa, tem, tem aquela vaidade do, 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 do jovenzinho que estuda. Nossa, ele lê Hanner, ele entende Kant, né? Então o pessoal dedica uma energia maluca para entender essas coisas, quando se eles tivessem se perguntado no Beabala, no primeiro na primeira frase que o fulano disse, né, mas isso aqui é verdade? Porque os erros estão nos princípios, o erro está lá, no, você constrói um castelo belíssimo, mas é um castelo que está nas nuvens, né? se você não se dá conta dessa coisa da paralaxe cognitiva que estava bem no início, então assim a gente às vezes fala com pessoas que dedicaram a vida inteira ao estudo desses pensadores e as pessoas se sentem assim muito envergonhadas de não tem não não tem força moral para voltar atrás e dizer dediquei minha vida a uma estupidez, elas não tem força moral para voltar atrás e dizer não quem é você para julgar Kant o grande Kante. quem é você para julgar Hanner? Quem é você para julgar... Senhor, quem é... Escuta, é que infelizmente é todo um negócio articulado, pomposo, majestoso, construído em cima do nada, de, de coisas pueris que se tivesse feito essa anamnese no início, essa tivesse essa consciência de si mesmo logo no início, as
0: coisas teriam sido bem diferentes você vira, aí também é um fator sociológico que interfere, porque durante a Idade Média como os filósofos conviviam com os outros o tempo todo, se, eles se fiscalizavam muito e tudo ali era colocado em discussão e o sujeito para sustentar o que ele, o que ele acreditava, ele precisava enfrentar a congregação inteira. Né? É, depois, na entrada da modernidade, isso desaparece e cada filósofo começa a investigar as coisas por sua própria conta e não tem mais essa fiscalização. Você tem, claro, o um intercâmbio, eles trocam cartas entre si, mas às vezes você tem filósofos que se influenciaram muito, que nunca se viram, foi só através de cartas. Né? Então você já não tem mais esta esta cobrança uh, rigorosa. Depois acontece uma terceira situação, quando aparece, quando se constitui a universidade moderna e constitui na Alemanha, em primeiro lugar. É uma instituição absolutamente admirável pela liberdade de pensamento que, que assegurava. Tinha coisas que você só podia dizer na Alemanha em outro lugar não, 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 não poderia. O próprio Schelling, na, na introdução à filosofia da religião, ele diz, olha, estou dando graças a Deus de estar aqui na Universidade Alemã, eu posso dizer essas coisas. Né? Mas o, a Universidade Alemã era uma instituição do governo. E os professores tinham um estatuto quase que de ministro de Estado. Então você cria o quê? Você cria as vacas sagradas, quer dizer é um prestígio que é colado neles por alguém que não entende a filosofia deles. Você não vai dizer que os reis e ministros entendiam tudo que Kant estava falando, que Hegel estava falando. Não, me entendia, mas é, é professor, doctor, não se mexe mais. Então cria esta figura moderna né, que tem, vamos dizer, um prestígio imenso e ao mesmo tempo não está tão submetido à fiscalização. Depois surge o negócio da peer review, quer dizer, tudo que você diz vai ser revisto pelos seus pares. Isso é uma imitação do que se fazia na Idade Média. Vocês voltaram a fazer essa fiscalização. Só que isso é feito através de revistas. Entendeu? E a gente sabe perfeitamente que o peer review é, é, é uma palhaçada, é uma fraude. Os caras pagos, o para escrever bem do, do que o outro falou. Então a filosofia virou realmente uma casa de marijuana. Uhum. Esse, esse é que é o, o problema. Agora. Nós não precisamos nos adaptar a esta situação, nós podemos criar outra. porque Nada. Veja, hoje nós temos toda a tradição filosófica à nossa disposição. Os livros são copiados em milhões de exemplares e qualquer um pode ser filósofo na sua casa, se quiser, contanto que ele culpa as condições cognitivas e os deveres do, do, do ofício. Percebe? Então, nós podemos ser conosco mesmo muito mais exigentes do que qualquer filósofo universitário, mesmo porque ah, não sou senhor professor, doutor, eu sou apenas um Zemanek, que, que estuda um pouquinho, tá certo? a minha opinião, em princípio, não é melhor do que a sua, e se eu achar que é melhor, eu vou ter que provar que é melhor, de alguma maneira, prosseguir a discussão até chegar a uma, uma, uma conclusão. Então, quando você tem, a única coisa que você tem a seu favor, é, a única coisa que pode impor a sua autoridade, tá certo é a verdade que você está dizendo, e as razões que você alega para sustentar aquilo, então, você não está se prevalecendo de uma posição social. Você está, honestamente, se oferecendo para ser discutido, contestado e aperfeiçoado. Quantas vezes as pessoas já não, não, não me corrigiram o erro que eu cometi, alguém me escreve pelo Facebook, pelo e-mail, ah, isso aqui está errado. Isso acontece, já acontece a toda hora. Então, eu acho que nós podemos, e acho que no Brasil, por incrível que pareça, o Brasil tem todas as condições propícias para isso. Por quê? Porque a instituição universitária está totalmente desmoralizada, ser o senhor professor, doutor, é uma coisa que provoca riso, esse né? sujeito vem com o seu currículo universitário, a gente aqui meu currículo lá, né? então, é... esse objeto chacota, e ninguém... o Brasil é o país da Esculhão, é o mesmo, a gente avacalha com tudo, então avacalha com o títulos universitário também. Então nós temos a condição de partir para uma nova etapa da, da filosofia, não só eu, mas muita gente, uma pergunta pode, claro mas uhum. faça alto pra... tá. é,
1: é, voltando ao tema da filosofia moderna e da diferença entre a filosofia moderna em suas aulas você disse que uma das coisas que você descobriu percebeu a respeito de Kant foi que ah, o projeto político dele da sociedade racional parecia virantes e até fundamental o projeto cognitivo dele à luz da sua definição de filosofia de unidade do conhecimento e unidade da consciência eu queria saber se esse tipo de... Inver... com a mudança da casta sacerdotal, com a mudança dessa casta intelectual no ocidente. E isso também se reflete com, na filosofia moderna como uma espécie de mudança de, de propósito da filosofia. Quer dizer, de repente a unidade do conhecimento da consciência está servida a um projeto político, a um projeto de sociedade, a um futuro, a um projeto do mundo, e a filosofia vem a reboco disso para justificar ou para... Fundamentais
0: para projeto. Esse é importantíssimo. Quer dizer, é uma coisa. É, existem milhões de livros sobre Kant, um autor enorme, muito estudado, mas eu nunca vi nenhum que assinalasse isto aí. Antes de Kant elaborar a sua teoria do conhecimento, a sua estética, etc., ele já tinha um projeto político pronto. Hum? Quer dizer, esse projeto político ele não é discutido em parte alguma. Ele é tomado como se fosse premissa autoprovante. E se ele fez isso, então significa o seguinte, essa filosofia não tem fundamentos muito profundos. Ela, Um filósofo não pode começar aderindo a alguma coisa e passar o resto da vida justificando. Não, ele tem que investigar, ele tem que procurar e chegar a conclusões pelos 50, 60 anos de idade, e daí ele ensina, isso é o um trajeto normal da coisa. A filosofia não foi feita, vamos dizer, é, para, para moleque. Quer dizer, uma atividade filosófica ela começa a render seus frutos aos 40, 50, 60 anos. Quer dizer, já está já tá praticando a filosofia antes, mas ele tem algo a ensinar, tem algo a dizer depois de uma certa idade. quer É uma vida de investigação, onde você se abre de todo o coração a todas as influências. Você ouve as palavras dos sábios, claro que você vai ficar confuso, porque cada um diz uma coisa. Mas você se abrir a esta confusão é o começo da história. Né? quer dizer Aristótese, A filosofia começa com o espanto. Então você vê que tantas pessoas inteligentes e sérias disseram coisas totalmente contraditórias, e aquilo, como já há uma equação dentro de você, daí você começa a investigação. Agora, se o um sujeito já aderiu, já tinha a carteirinha de partido aos 20 anos de idade, o que ele fará em seguida não é sério. Quer dizer, ele não se expôs à dificuldade, ele está apenas justificando retroativamente coisas que ele já aderiu, não por motivos filosóficos, mas por alguma preferência pessoal. Então eu, eu gostaria de, eu tô, comecei até a escrever um livro sobre Kant, espero terminar, mas é mais complicado, muito mais complicado do que a questão do método filosófico. É, reconstruindo a filosofia do Kant, tomando como base essas opções políticas iniciais, mostrar que tudo mais foi uma justificação ex post facto de valores aquele havia aderido e que ele não examinou filosoficamente, ele não analisou, ele simplesmente uh, aderiu. Tá né Então, isso aí também é muito comum no, no, nos, nos pensadores modernos. Quando você vê, né, é, Karl Marx escreve o Manifesto Comunista quando ele não tinha nem 30 anos de idade, então já estava tudo dado ali. Quer dizer, como é que ele chegou a isso? Veja-se, existe algum momento na obra de Karl Marx onde ele coloca em dúvida essas premissas e as examina e tenta fundamentá-las? Nada, nada, nada. Aquilo ali é como se fosse um artigo de fé. Né? Quando você adere a uma crença religiosa, isso não é tão grave. Por quê? Porque a crença religiosa tem um nível de generalidade tal que ela é compatível com muitas filosofias diferentes. Mas se é um valor, um dizer, ético, político, etc. Ah, não, aí você já, já fechou a questão antes de começar a discussão. Isso aí é uma coisa que todo mundo faz. No Brasil, o pessoal adere ao marxismo quando tem quando ele está tá usando fralda, você está entendendo? e passa o resto da vida tentando justificar aquela porcaria. Então, não é esse, o sujeito que faz isso não é um filósofo de maneira alguma. O filósofo ele tem que se entregar a um período de dúvida e perplexidade, que pode ser bastante longo, 20, 30, 40 anos. Se, inclusive, se você tem a fé religiosa, ele tem que colocar aquele dúvida assim e ficar na perplexidade. Ele não pode fugir disso. Né? Nós não recomendamos que todo mundo faça isso, porque tem pessoas que se uma uma dúvida na cabeça delas, a personalidade desmonta, desmantela. Então, você não tem vergonha intelectual, pode se dedicar a isso e então você vai para casa e faz o que fazer e não enche o saco. Né? Mas se você tem a capacidade para isso, então você tem a obrigação de fazer expor-se à perplexidade, à dúvida, ao espanto. Né? Vamos supor que você não chega a conclusão nenhuma. Eu digo, ó, tem muitos filósofos que não chegaram a conclusão alguma. Se você vê as obras de henri Amiel, filósofo suíço, acho que ele nunca chegou a conclusão nenhuma sobre nada, ele viveu na dúvida. Mas o conjunto das dúvidas dele é bom para nós. Ele aplana o caminho em muitos pontos. tá entendendo? Quer dizer, ninguém tem obrigação de chegar a conclusões. Mas você tem a obrigação de investigar honestamente. E esta questão da investigação honesta começa com o quê? Com a autoconsciência. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou querendo mesmo? Tá entendendo? Se você não tem esta, esta translucidez dentro de você, tudo o que você vê do mundo exterior já está falseado por uma espécie de, de preconceito que você tem de, de início. Uhum. Eu não estou querendo dizer que você vai ter que ser santo. Não, não é isso que eu estou falando. Você tem que ter a sinceridade interior. Você, eu, você vai ser sincero não só com as pessoas. Com as pessoas você pode ser sincero até certo ponto. Tá certo? Mas com Deus você tem que ser 100% sincero. Por quê? É aquele negócio que até eu já expliquei outro dia. O ser humano, cada ser humano, ele tem, evidentemente, um eu, que é o centro da personalidade dele, mas tem muita coisa nele que não é ele, que vem da hereditariedade, de vem do meio social, vem de condições, então a parte nossa que não é personalizada, tá certo? Mas Deus não tem isso. Quando Deus se definiu, que é você ele diz? eu sou o eu sou, tá? Isso quer dizer que em Deus, tudo é um eu. Ele não tem inconsciente, ele não tem tara genética, nem qualidade genética, tem nada disso. Tudo nele é ele mesmo. Então, o nosso eu, ele é deficiente. Nós temos que nos personalizar à medida que nós avançamos na vida. Vamos nos conhecendo. E esse personalizar-se, ou seja, eu pegar as partes impessoais que tem em mim, eu assumi-las como, como minhas e transformar em opções conscientes, isto aí é quase que um processo de divinização. Você está seguindo o caminho de Deus, você está fazendo o que Deus faz. Você está fazendo a sua escala, ridiculamente pequena, tá certo? mas Ele quer que você faça isso. Quando, você fala, quando Jesus fala, você é perfeito como meu pai é perfeito, eu falo, bom, como é que eu posso ser perfeito se eu sou um pedaço de mim e o resto eu não tenho controle nenhum? Não dá. Então eu vou ter que começar por esta personalização da minha vida. É, quantas vezes nós não temos ideias um impulsos que nós mesmos não reconhecemos como nossos. Nós temos horror daquilo, mas aquilo está em nós. Então, bom, o que, que eu vou fazer com isso agora? É, sei lá, tem um vício, uma perversão, uma coisa assim. Fala, bom, eu não quero, mas isso aí é eu também. Então, eu vou ter que trabalhar isso de alguma maneira. Eu vou ter que assumir a responsabilidade disso aí. E na medida que você faz isso, você vai, você está praticando o método de Agostinho, o método da confissão. Então, o método da confissão limpa os seus olhos para que você veja, já, o mundo de ver as outras pessoas, não com olhos projetivos, mas com olhos de quem quer a verdade. Né? E não quer uma justificação de uma coisa que você já acreditava antes.
1: Uma das coisas que a gente nota no ambiente universitário e, aqui especificamente no ambiente de seminários católicos, seminário de formação de sacerdotes, né? exatamente essa realidade, por exemplo, pessoal, você for num seminário hoje em dia, todo mundo. Você fala de teologia da libertação, todo mundo acha que isso é uma coisa que morreu, isso não existe. Na prática, parece. É, não, não, não tem esse negócio de marxismo. E no entanto, as pessoas não se dão conta do quão marxistas elas são na forma de apresentar a teologia, porque na realidade é, a teologia de libertação nada mais é do que a aplicação dentro da teologia da escola de Frankfurt. Teoria crítica. Uhum. É a teoria crítica. Então, quando o sujeito tem, dentro do seminário, o professor apresenta tudo, toda a história da teologia, a partir da mania da teoria crítica, de que por trás de cada ideia tem um interesse, eles não são capazes de enxergar que alguém... Busque a verdade com sinceridade, sem interesse algum, etc. Não, mas ali, ou seja, se o padre Paulo Ricardo está lá é, fazendo um hangout com o lado de cavalo, ele tem algum interesse, né? Um interesse escondido, alguma coisa tem que estar. Tá, tá, tem, vai ser... nós,
0: vamos, nós vamos vender o curso de introdução ao método filosófico. Eu não prometi nem um estampo, padre. <risos>
1: Não, mas o interesse é mais é mais perverso. Estão aí para justificar o sistema, né sei lá o que. Os caras são, são é, é, desequilibrados nesse sentido. Não consegue, não consegue mais fazer filosofia por isso, porque vem interesse em tudo, etc. Mas não se questionam aquilo que você estava dizendo, né? A agenda que já estava lá antes dele começar a pensar. O sujeito já tem uma agenda. Ele quer aquilo. Aí você, des você desmonta o argumento dele. É interessante que a opção continua de pé, ele arranja outro argumento que não tem nada a ver. <risos> Entendeu? É impressionante. Eu vejo no convívio isso com, com, com pessoas, assim, que assim, teoricamente parecem boas, gente de boa vontade, etc. mas não se dão conta dessa perversão interior, de que elas tomaram uma opção e que você derruba o argumento, a opção continua de pé, ela constrói outro argumento, mas que é o contrário, antípoda do, do primeiro argumento, e, e, e que continua tudo lá, né, de pé, essa coisa realmente de, de, que é, é muito importante a gente ter essa Sinceridade inicial, dizendo para lá será que são só os outros que têm interesse? Ou será que eu não sou um interesseiro? Maior
0: é, é óbvio, né? É? É. Agora, isso aconteceu padre, por causa do negócio da revolução cultural. É a estratégia do Antônio Gramsci. Nós vamos falar uma ideia aqui, outra ali, outra ali. Nunca vamos dizer que isso é socialismo, nem muito menos marxismo. Daí diz o Antônio, isso é palavras dele. Todo mundo ia ser socialista sem saber. E quando ele diz aquele negócio, o partido terá, então, o poder onipresente e invisível de um mandamento divino, que você obedece sem nem saber que foi Deus, né? ou de um imperativo categórico, quer dizer, aquilo que tem que ser de qualquer jeito e você não consegue conceber de outra maneira, isso que aconteceu na cultura. Quer dizer, os caras estão repetindo coisa que foi o Karl Marx que inventou, foi a teologia da libertação que inventou, mas ele nem sabe de onde saiu, porque aquilo se tornou natural, É, né? É isso que o Gramsci chama de domínio do senso comum, que é o senso comum, é que todo mundo acredita. Nós vamos mudar o senso comum para que todo mundo comece a pensar como nós, sem saber que fomos nós que mudamos.
1: Uhum.
0: Então, por exemplo, na estratégia gramsciana, vamos dizer, um, um, um psicoterapeuta ou um conselheiro matrimonial é muito mais importante do que um político que sobe no palanque com cartaz, tá etc. Porque você vai lá para tratar de uma, de uma neurose, de um problema de casamento, o sujeito vai meter valores da revolução, social, revolução cultural Gramsci na sua cabeça sem você nem ter ouvido falar de Antônio Gramsci. Então, com isso, essa profissão de psicólogos, eles estragaram completamente, eles transformaram todos os psicólogos em manipuladores. Né? Psicólogos, educadores, professores, padres... Então, o padre não vai chegar lá e falar olha, Karl Marx disse isso assim assim, eu li na Teologia da Liberdade. Não, ele simplesmente faz o seu sermão passando aquelas coisas como se fosse a doutrina da igreja, como se fosse o próprio Jesus Cristo que tivesse dito assim. E as pessoas chegam lá inocentemente e engolem aquilo. Chegar daqui a pouco, a profecia de Antônio Gramsci se realiza. Todo mundo virou socialista sem saber. Agora, não existe escritor no mundo que eu tenha mais desprezo do que esse Antônio Gramsci, porque o sistema dele inteiro é a vigarice sistematizada. Ele aprendeu esse negócio com o Maquiavel. Como enganar todo mundo. Eu digo, você respeita esse lixo, essa porcaria. Né? E o pessoal idolatra Gramsci. Simplesmente porque Gramsci não teve culpa nenhuma do que Stalin estava fazendo o União Soviética. Ele, coitado, estava lá na cadeia escrevendo. Mas estava escrevendo. Sacanagem. A obra de Gramsci é livrinho de sacanagem. Gente. A história
1: de que Gramsci teria se convertido na hora da morte, é. foi lá um padre para confessá-lo, mas o padre devia ter dado como penitência, você pega esses caderninhos seu do aqui, você queima tudo,
0: não dava mais <risos> tempo, padre, que já estava no mundo inteiro. É, é a história do rabino, né? E o sujeito chegou no rabino e disse, ó oh, rabino, eu andei espalhando calúnia, difamação, um monte de gente aí, o Rabino pensou um pouco, falou: olha é o seguinte, agora você pega essa pilha de jornal aqui e picota tudo em pedacinhos assim de dois centímetros. Põe num barril. O cara fez isso. Agora você sobe lá naquele edifício joga e joga esse por. Eu falei, e agora, agora você vai catar os papelzinho um por um. <risos> é, a mentira é assim, você espalha e então se você quiser puxar de volta, não tem mais jeito, já voou para tudo quanto é lado. E o grão é exatamente isso. Então, eu espero que tem esse bicho. contou que o Grâmio se arrependeu no, no leite de morte, como Maquiavel também, a mesma coisa, hein? Maquiavel documentadamente. Eu digo, bom, qual é a penitência? para não vai dar tempo, você vai morrer agora, vai ter que absorver sim a penitência mesmo, a penitência, o próprio arrependimento é a penitência. Penitência é purgatório. Tu vai no purgatório, vai passar uns 340 mil anos, daqui a pouco a gente tira você de lá. Né? <risos> então é isso, o pessoal está tá... Tá lançando aí o, o curso introdução ao método filosófico tem perguntas você... aí
2: é, eu tenho uma, uma pergunta é, retomando um pouco né, o que vocês estavam falando porque a hora que o padre Paulo está falando sobre o Dom Tomás de Aquino é, eu me recordei da, daquele livro que você recomendou para nós, A Inveja dos Anjos sobre o ensino de, de filosofia nas escolas é, paroquiais, nas escolas das catedrais, né? principalmente na, escola, na Catedral de Paris. É, e eu tava, eu, quando eu estava lendo esse livro, eu estava pensando que a impressão que a gente tem é que a disciplina espiritual é, ou dos monges, ou dos freios, ou das, né, das próprias é, escolas religiosas da Idade Média, né? Com, pelos olhos do moderno, dos modernos, parece que essa disciplina espiritual não tem nada a ver com, com a vida intelectual e com o exercício da filosofia. Dizer, não, os monges levantam de manhã, vão lá, rezam a liturgia das horas, celebram a missa, fazem suas atividades monásticas e aí à tarde eles vão estudar e copiar livros e são duas, duas atividades que não têm relação uma com a outra. E quando a gente lê o livro lá, Na Inveja dos Anjos, a gente percebe que não há uma distinção entre essas duas esferas da vida. E que a disciplina espiritual, vamos chamar assim, né, a, a SESI, faz parte da, 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 da vida intelectual e, de certa maneira, se incorpora né, a isso que, que você chamaria de o método filosófico. Mas você nem tratou disso no curso, né. E a minha pergunta é essa, assim, qual é a, a importância hoje, né, e como a gente pode resgatar isso de, dessa disciplina espiritual na vida de estudo? Uma coisa eu entendo muito bem, que é o, o exame de consciência. Né? Mas até quando você fala de exame de consciência, as pessoas acabam se assim, confundindo com a confissão, como é praticada hoje, né? o padre Paulo pode até falar melhor sobre isso, como é praticada hoje, assim, na maior parte dos casos, né? aquela confissão burocrática, no né? meio nomeia os pecados, sem de fato uma um verdadeiro exame de consciência. Então, a pergunta essa, é como essa, essa disciplina espiritual que foi se perdendo ao longo dos séculos no ensino de filosofia e na prática da, da educação é, influ, influencia essa sua concepção dos do métodos filosóficos?
0: Uhum. Então, é, o Silvio está se referindo a um dos episódios mais extraordinários da filosofia. Quando ele vê a filosofia do século XIII, tem lá um monte de, de gigantes, São Tomás de Aquino, Dan Scott, São Boaventura, você fica impressionadíssimo. E como tudo isso aconteceu dentro da universidade, você pensa, ah, isso é mérito da universidade. Né? Mas acontece assim, tem dois detalhes. Primeiro, todos os gigantes da filosofia universitária do século 13 eram monges. E para os monges serem admitidos como professores universitários, foi uma, uma briga de foice, porque antes as universidades eram dominadas pelo clero secular, e não queria os monges. E todos os grandes filósofos eram todos monges Então os monges entraram assim, pela porta dos fundos Arrombaram a porta dominar, Daí dominaram a universidade E eles criaram a grandeza da filosofia medieval Não foram os outros Esse é o primeiro detalhe Segundo, pouco se fala da filosofia do século XII Na filosofia do século XII As universidades não estavam totalmente constituídas ainda, Estavam começando E o grosso do ensino era no que eles chamavam de Escolas catedrais e escolas monacais e qual era a tônica desse ensino? Não era produzir autores de livros de filosofia, era produzir personalidades, né? É criar a personalidade mais bonita possível. Então você tem ali uma multidão de sábios e de filólogos que saíram dali e não deixaram uma palavra para nós. E é justamente daí que nasce a, filosofia, a grande filosofia do século 13, porque Santo Tomás de Aquino, Duns de Cote, e outros, eram herdeiros deste ensinamento monacal e não da universidade. Uhum. Eles, por assim dizer, eles vieram de fora, trazendo aquela aquela tradição da, da autoconsciência, da virtude, da seriedade, da seriedade. estouraram os, os, os esquemas burocráticos da universidade e criaram a grande filosofia do século XIII, que até hoje nós lemos com interesse. Agora, isso tudo não saiu do nada, foram mais de 100 anos... De um ensino destinado a formar belas personalidades, pessoas que valesse a pena você conviver com ela porque elas vão te dar alguma coisa. As pessoas eram educadas para o céu, para o céu, isso educadas para o céu.
1: Depois, com a universidade, as pessoas começaram a ser educadas para receber o diploma e, e isso, e isso desgraçou tudo. O seu grande problema das universidades é esse: você coloca lá o a finalidade, ah, eu quero o diploma. Então, evidente, cada geração vai dizer para o professor, professor, não precisa de tanto, a gente só quer o diploma. E vai baixando o nível. E vai baixando o nível. É, então toma isso é, logo o diploma. não Isso é um, um ciclo vicioso é. que não, não tem, não tem cabimento. Né? E, e quando você é, realmente busca as coisas, e, por exemplo, eu, eu me lembro um, um bispo, é, foi esse bispo de Campo Grande, do Antônio Barbosa. Né? Eu fui visitá-lo, praticamente no leito de morte, ele não levantava mais da cama. Aquele dia eu cheguei lá, ele estava chateado. Ele disse o que foi do Antônio. O sol me pegou na cama. Isso não acontecia há, há décadas, desde que ele era criança, né? O sol me pegou na cama. E aí ele vai: "Padre, o que é que o senhor anda lendo? Eu preciso estudar." Eu preciso de mais coisas para estudar. quer dizer O velho, com 80 e tantos anos, lá na cama, não levantava mais, ele queria estudar. Isso é inconcebível, é impensável para o um universitário moderno. Imagina, o que, é que ele vai fazer com esse estudo? O utilitarismo. Né? Não, mas a contemplação da verdade, né? o sábio, como diz São Tomás de Aquino no início da Suma contra os Gentios, né? o sábio contempla a verdade, julga os princípios, denuncia os erros né, e ordena todas as coisas. Que é a forma de, aqui é de expressar aquilo que você... Coloca, como
0: é, eu dizia, próprio do sábio é, é botar
1: ordem. Botar ordem. É. Né? Essa unidade do pensamento e da vida que você...
0: Né, Sem dúvida, porque se o caos é um negócio assim inorgânico, e ele vai ser uhum. para a morte, evidentemente. É. Precisa um mínimo de ordem e unidade, né? até dentro da personalidade. Então, eu me lembro do Michel Weber, nosso instrutor de artes marciais, que ele sempre dizia: as pessoas hoje não têm centro, elas são pedaços soltos, e é pura, pura verdade. Então você tem que encontrar esse centro, esse centro é o aspecto da sua consciência que se coloca perante o um, um observador onisciente e, e quer saber. Né? Eu quero saber quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, tá certo? e eu vou, eu como dizia, carregar minha cruz. Eu, eu vou pegar tudo o que eu fiz de bom e de mal e vou somar tudo. e vai, Tudo isso sou eu. Não é só aquelas partes bonitinhas que eu posso mostrar em público. Não, tudo isso sou eu. Então você tem que ter essa consciência para poder se dedicar seriamente a uma investigação filosófica, senão você vai estar buscando apenas mentirinha para se justificar justificar o interesse do seu partido e assim por diante. Então, esta camada de intelectuais totalmente corrompidos, que se formou no Brasil na década de 60. Eles todos se achavam lindos porque eles estavam contra a ditadura e porque a palavra corrente diziam que eles eram a parte mais esclarecida da população. Mas é uma maravilha. Eu estou do lado do bem sou o mais esclarecido. Então, o que, que falta? Falta eu tomar o poder. Se eu tomar o poder controlar tudo, vai ficar tudo uma maravilha. Tomaram o poder, estão lá todos eles. FHC, Zé Serra, Lula, Zé Dirceu, todos é a mesma, é a mesma turma criada com esta ilusão vaidosa e hoje nós vemos o resultado da vaidade deles não tem uma pessoa séria ali no meio então claro, nós queremos resolver tudo isso eu falo assim, mas veja que a origem disso foi na vida intelectual a corrupção começou ali Não foi como eles não começaram roubando dinheiro, eles não tinham meios de roubar dinheiro eles tiveram que enganar muita gente para chegar a adquirir os instrumentos de roubar dinheiro então foi uma corrupção de meio século destruindo a alta cultura no Brasil... destruindo as condições de diálogo... destruindo a possibilidade da busca da verdade... destruindo a possibilidade de falar a sério... e substituindo por essas mentirinhas... gramxianas... esse sistema de pretextos... para justificar a sacanagem deles... e até hoje eles são assim... você vê que muitos deles... depois de descoberto... depois de desmascarar... não sentem vergonha alguma... se eu tivesse roubado... Um, um milésimo do que esses caras roubaram... e alguém me apontasse na rua... E eu ia ficar com tanta vergonha que ia entrar num buraco, sumir. Mas eles não sentem nada. Por quê? Muitos são psicopatas uhum. e outros são histéricos, como explica o doutor Louvão que vivem de, vivem de mentir para si mesmo o tempo todo. E esses caras, eles deram o modelo da linguagem pública, o modelo dos debates, e nós temos que varrer tudo isso. Tem que começar de novo com um um ponto de partida que marque, sobretudo, a sinceridade. Quando você é sincero, não quer dizer você sair contando as partes imorais e obscenas da sua vida para todo mundo. Não, isso aí é sincerismo teatral. Tem gente que gosta de fazer isso. É isso. É, então, se exibe para criar escândalo no, no outro. Porque como ele não tem qualidades para exibir, ele exibe os seus pecados, os seus defeitos e como se estivesse gabando aquilo. Isso é muito feio. É isso. É, a sinceridade é simplesmente esta centralidade quer dizer, de uma consciência que quer a verdade sobre ela mesma e depois quer a verdade sobre as coisas é muito simples isso existem você encontra mais exemplos de sinceridade no mundo moderno você encontra muito mais exemplos de sinceridade na literatura de ficção e na poesia do que na filosofia os filósofos quase todos são poseu, né? como Kant. É tudo tudo definido. Mas a literatura ela tem essa essa coisa que ela necessita vamos dizer, da expressão correta e exata, e a busca da expressão é a busca da verdade. Quando você vê, lê a biografia de Flaubert, o livro de Flaubert, né, você homem atormentando para encontrar a palavra que dissesse exatamente o que ele estava percebendo, exatamente o que ele estava sentindo. O que é isso aí? É um exercício de sinceridade. E isso é inerente a grande literatura, eu falo de literatura. Eu só contou a história do, 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 do padre velhinho aí, Que uhum. eu me lembro quando eu conheci o Herberto Sales, que era, vou dizer, talvez durante meio século, foi o maior artista da língua portuguesa, e quando eu conheci, foi uma entrevista que eu fui fazer com ele, estava sentado ali no lobby do Hotel Glória, com o um livro Marcel Proust e um caderninho, né? anotando cada solução semântica, inteligente que o Marcel Proust tinha inventado para ele poder fazer parecido. Um homem de 80 anos aprendendo ali como se fosse o menino de escola. É assim que se faz. Hum. É isso. Então, acho Muito que hoje, bem, né, bem. Né, já dissemos o que tinham de dizer. E não esqueça no dia 12, todo mundo na rua xingando esses filhos da puta. <risos> <risos> <risos>
1: Agora, queria é, dar o, o recado ao pessoal né, que realmente vale a pena né, a gente entrar nessa escola sobre o método filosófico. Esse curso é mais importante do que é, é, você pode imaginar. Né? Ou seja, é um, é um investimento. O pessoal reclama e diz, ah, porque, como é que eu faço? É, é, ah, mas é caro isso, aquilo? Não dá.
0: Não é isso, não. Nós tivemos, quando nós colocamos esse, esse curso, vamos dizer, a venda, exemplo, nós temos que cobrar relativamente caro, por quê? Porque as pessoas que vieram assim, gastaram os tubos Sim. de passagem, de hotel, para poder chegar aqui e assistir uhum. o curso. Então, eu não vou poder fazer muito barato para os outros, só que claro. é os caras, uhum. né? E além disso, vocês sabem que o dinheiro que eu ganho com isso, eu não estou usando esse dinheiro para co cocaína, uhum. né? para pagar a conta do bordel, uhum. que eu estou aplicando tudo isso aqui uhum. no nosso próprio projeto claro. para educar cada vez mais a gente.
1: Tá bom, mas é isso mesmo. Ah, e, assim, Silvio tem um, um recado para dar?
2: Não, vou, lá, é. Olavo, que, na verdade, a gente está fazendo a sua promoção essa semana, né? E o pessoal pode aproveitar essa semana até segunda-feira para comprar, na verdade, dois cursos pelo preço de um, né? Que uhum. nós estamos oferecendo princípios e métodos da auto que, de certa maneira, complementa esse preço, tá? E, então, até segunda-feira o pessoal pode participar dessa promoção e aí só depois da segunda-feira o curso vai para o valor normal, né? Todos os outros cursos. E aí, se quem quiser mais informação, é só acessar o seminário filosofia.org e vai estar o banner lá, com a carinha do Olavo, é só clicar e ter todas as informações sobre o curso, como comprar, etc. Está
0: é tudo certo lá. Então, aí, tu, olha, eu agradeço imensamente a presença desse amigo queridíssimo, que é o Paulo Ricardo. Eu agradeço a colaboração do Alessandro, da Leila, da Roxane, desde o do Guilherme, que está aqui, todo mundo que ajudou. e Então, até a próxima. Quer fazer um, um tá, final vamos, aí?
1: Sim, vamos dar uma bênção para todos os, né, os nossos é, ouvintes é, que estão assistindo, participando do Hangout, é, que realmente Deus abençoe a cada um nesse tempo pascal. Nós somos uma oitava de Páscoa. Né? Nós somos mesmo chamados por Deus para transfigurar a nossa vida é um, é, a vida, nossa vida é um processo de morte e ressurreição a Páscoa de Cristo ela, ela, ela resume todas as coisas então a gente precisa morrer esse homem velho, esse homem é, vicioso etc, e, tal, e que, de tal forma que a gente possa dizer não sou eu quem vivo é Cristo que vive em mim o processo filosófico né, embora ele não seja é, religioso na sua, na sua forma de, de, de expressar as coisas mas ele está em profunda harmonia a igreja sempre enxergou a necessidade de, de realmente voar para a verdade com essas duas asas né? a fé e a razão e o próprio São João Paulo II dizia né, que uma fé sem a razão é cega e uma razão sem fé enlouquece né? e nós estamos vendo isso não. Então, tanta gente com fé, mas cegamente seguindo um, um, a, a religião de forma desordenada e gente que acha que pensa, mas na verdade ficaram loucos. Né? Então, essa essa coisa de chegar, mas onde foi que eu errei? Né? Essa anamnese inicial do, do, do método filosófico como o professor Olavo apresenta é uma, uma das coisas que... que eu vejo assim, de forma assustadora, assim, assustadora no sentido positivo, né? um maravilhamento, de ver como as pessoas, exatamente fazendo essa reflexão filosófica, depois endireitando as próprias vidas, quantas vidas, né, e a gente recebe isso, eu acho que outras pessoas, supõem que em outras religiões, aí as coisas estão acontecendo também, mas pelo menos do nosso lado aqui, da igreja católica, né, quanta gente vem à igreja, diz, padre, eu Quero me confessar, porque eu fiz. estou fazendo um seminário de filosofia do professor Olavo e, e eu estou longe da igreja, estou longe de Deus, preciso... E, e o Olavo faz o um seminário é, de filosofia.
0: protestante acontece a mesma coisa. eu uhum. comecei a assistir esse seminário tal, tomei pra na cara, agora é. entendi o que eu estou fazendo aqui. É. Então, assim,
1: é muito, muito importante essa, essa coisa. A verdade, né? O próprio Jesus disse, a verdade liberta. A verdade liberta. Então mas às vezes é um processo doloroso, então é um processo de Páscoa, né? de, de, de morte e ressurreição, porque não, às vezes não é nada agradável a gente se, encont se encontrar com a nossa figura. Mas se a gente vai para frente, existe um, um, uma outra realidade, que é esse ser amado. né? Você sabe que você pode se apresentar diante, pode se confessar diante de alguém que olha para você com um amor que, que não erra no julgamento e que não desiste de nós. Essa, essa grandeza de, de viver esse tempo de, de Páscoa. Então, que Deus abençoe a todos, em nome Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.